0: Tiedekulma-podcast.
1: Hyvät tieteen ystävät, lämpimästi tervetuloa Tiedekulman tarvitseeko tekoäly sääntöjä keskusteluun pariin. Olen Elina Lappalainen, Helsingin Sanomien taloustoimittaja ja tietokirjailija. Seuraavan tunnin aikana sukellan kanssanne tekoälyn sääntelyn pariin tältä Helsingin yliopiston Tiedekulmasta. Tämä keskustelu on Helsingin yliopiston tiedekulman ihmisten tekoälyohjelmasarjan viimeinen osa. Tiedekulmassa ollaan keskusteltu kahden viikon aikana muun muassa tekoälyn etiikasta, datan monista puolista, tekoälyn säännöistä ja tulevaisuuksista, joita tekoäly tekee mahdolliseksi. Käy katsomassa koko ohjelma-osoitteessa tiedekulma.fi. Tekoälyä ei tällä hetkellä koske mikään oma lainsäädäntö Suomessa tai Euroopan unionissa. Mutta hiljattain EU on tehnyt ehdotuksen tekoälyn sääntelyn toteuttamiseksi. Ja toteutuessaan sillä tulee olemaan suuria vaikutuksia koko yhteiskuntaamme. Tässä tapahtumassa puhutaan siitä, millaista sääntelyä tekoäly tarvitsee ja miten se tullaan toteuttamaan. Aihetta pohtivat kansani Petri Mylmäki. Olli-Pekka Rissanen, ja etäyhteydellä Maltalta Mia-Petra Kumpula-Natri. Tervetuloa. Kiitos. Ja tilaisuuden loppuun on varattu myös aikaa yleisökysymyksille, joten myös te, hyvä yleisö, pääsette ääneen. Kysymykset voi lähettää Prasemon kautta osoitteessa brasemo.helsinki.fi kautta Think Corner. Osoite näkee työssä seinällä ja striimin kautta seuraavat löytyvät linkin siitä striimin alta kuvaustekstistä. Tervetuloa mukaan. Ja jos kuitenkin ensin, ennen kuin mennään siihen varsinaiseen EU-sääntelyehdotukseen, palautetaan vähän tämän keskustelun perustaa, jotta me kaikki saadaan sellainen tilannekuva, missä mennään. Ja oikeastaan mä ihan aluksi haluan kiittää teitä meidän taustakeskusteluista koska, koska tota, tämä on tällainen toimittajana kätevää, kun teitä, asiantuntijoita kuuntelemalla saa tiivistyksen aiheesta, joka on tuntunut jotenkin Mekälemäisen isolta haltuun otettavalta näin niin oman työn ohessa. Et toivon, että yleisölle tulee samanlainen kokemus nyt sitten siitä, että tämän jälkeen kaikki on ihan selvää. Mutta Petri Myllymäki, olet Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori ja Suomen tekoälykeskuksen varajohtaja. Mikä on oma tulokulmasi tähän teemaan? Millaisia asioita esimerkiksi juuri nyt tutkit?
2: Joo, mä, tota, mä olen kiinnostunut nyt erityisesti siitä, että mm, säätely on niin positiivisessa mielessä. Että, että, tota, nythän on, niin kuin varmaan kaikki tietää, että on tietynlainen kisa käynnissä. Että tekoäly on niin merkittävä osa tätä digitaalista vallankumousta, että kuka tämän pelin loppujen lopuksi voittaa? Eurooppa, USA, Aasia vai joku muu peluri? Niin tota, Eurooppa yrittää nyt kovasti, Eurooppa on tosi hyvä tutkimuksessa, mutta ehkä tekoälyn hyödyntämisessä ei ole niin pitkällä kuin jotkut muut maat. Niin tota, että voidaanko positiivisella säätelyllä luoda sellainen ympäristö, tehdä Euroopasta sellainen innovaatio, positiivinen positiivinen ympäristö, jossa sitten uudet ideat ensimmäisenä kukosta?
1: Sääntelyllä tehdä innovaatio, positiivinen ympäristö kuulostaa. Hyvältä jotenkin äkiseltä ja ristiriitaiselta konseptilta. Joo,
2: eikä ole helppoa.
1: Ei varmaan. Suvi Sankari, olet Eurooppa-oikeuden dosentti sekä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Legal Tech Labin tutkimuskoordinaattori. Millaisten tutkimusaiheiden parissa te työskentelette nyt?
3: Me työskennellään monien tutkimusaiheiden parissa päällekkäisten sellaista, jotka koskevat oikeuden, teknologian ja yhteiskunnan suhteita. Meillä on tällä hetkellä käynnissä neljä tällaista Suomen Akatemian rahoittamaa akatemiahanketta, joista varmaan vähän poimin jotain tässä keskustelun aikana jatkossa. Odotamme mielenkiinnolla.
1: Oli pekka Rissanen, työskentelet valtiovarainministeriön johtavana asiantuntijana ja viime vuosina työsi teemana on ollut tietopolitiikan luominen Suomeen. Mikä on oma tiesi näiden tekoälykysymysten parin ja roolisi nyt tässä sääntelyssä?
4: No, toi dokumentti tietopolitiikasta tehtiin selonteko, niin silloin oli tekoäly toisena. 2018-2019 hyväksyttiin, niin se oli se, niin se tavallaan, mitä vastaista reflektoitiin. Ja koska se nähtiin silloin, että tekoäly muuttaa tiedon käsittelyä niin voimakkaasti, voimakkaammin kuin oikeastaan mikään muu tähän mennessä, niin se on. Ja nyt meillä on sitten menossa se, että kun tämä sääntelypaketti tuli, niin meillä tuolla ministeriöiden välisenä yhteistyönä me valmistellaan Suomen kantoja. Ja, ja kyllä täytyy rehellisesti sanoa, yritetään tulkita, mitä se paketti tarkoittaa. Ja erityisesti meillä tietysti valtiovarainministeriössä, kun meillä on tuo hallinnon kehittäminen, niin meillä on erityisesti se kiinnostus, että miten se tulee vaikuttamaan suomalaisen julkiseen hallintoon.
1: Se varmasti kiinnostaa meitä juuri myös tänään. Mutta mitä itse asiassa on se tekoäly, jota yritämme säännellä? Sen määrittely on aika keskeisessä roolissa myöskin tässä itse, itse koko paketissa, joten puhutaan ensin siitä määrittelystä. Mitä tässä säädellään? Kuka haluaa
3: aloittaa?
2: No, minä mä voin nyt aloittaa, tuota, koska se on niin hyvä kysymys. Mitä on tekoäly? Sitähän aina tekoälyprofessorilta kysytään. Ja sitten vähän ää, pettymys seuraa, kun sanon aina, että en tiedä eikä kukaan tiedä. Kertokaa, mitä on älykkyys, niin se on keinotekosta sitä. Ja sitten kun mietitte sitä niin kysymystä, niin huomaatte, että tämä ei olekaan niin yksinkertaista. Miksi tekoälyn säätely on niin vaikeaa, niin minä ehkä erottaisin ainakin kaksi dimensiota siinä, että tekoäly on teknologiaa, jota ihminen rakentaa itselleen ja kaikki, mitä ihminen rakentaa, niin on hyvä niin miettiä tarkasti, että mitä me halutaan ja mitä me tehdään, eli hyvät sitä säädellään, mutta tuota, tekoäly on aika usein niin kuin monikäyttöistä teknologiaa, eli samalla menetelmällä, samantyyppisellä menetelmällä voi aukastaa vaikka älypuhelimen kuvan tunnistuksella tai sitten sitä voidaan käyttää massaseurantaan. Mikä nyt halutaan kieltää, ja on ihan hyvä asia. Toisaalta se toinen dimensio on, että ei näkään oikeasti ole sama tekoäly. Tekoäly ei ole yksi asia, ja se nyt niin kuin hämää aika paljon tässä keskustelussa. Aina puhutaan yksiköstä, että tekoälyä pitää säädellä. Tekoäly on valtava tutkimusalue sisältää lukemattomia laskutavasta riippuen helposti tuhansia erilaisia teknologioita, erilaisia ongelmia, joita tutkitaan. Ja ne ovat kaikki hyvin erilaisia keskenään. Niin nyt jos ruvetaan säätelemään teknologiaa tällaisena monimutkaisena perheenä, erilaisia teknologioita, niin mennään helposti vipuun, että sitten ruvetaan niin puhumaan yhdestä asiasta, vaikka usein näen, että ihmiset sanoo, että tekoäly ei ole ilman dataa. Juu, jos te puhutte nyt koneoppimisesta, niin tämä kuulostaa järkevältä, mutta ei kaikessa koneoppimisessa tarvita dataa. Voi olla synteettistä dataa tai mallit voivat kilpailla keskenään. Mutta jos puhutte nyt siitä, yhden tyyppisestä koneoppimisesta, joka tarvitsee dataa, niin okei, yritetään säädellä sitä. Niin ihmiset eivät ehkä aina tajua sitä, että niin tekoäly on työkaluja, joita ihmiset käyttävät. Työkalut, ne menetelmät ovat algoritmeja. Eli ne on reseptejä ja niin kuin tota, emme voida samalla tavalla, kun olisi mahdotonta niin kuin säädellä, että tehkää kaikki maailmassa hyvää ruokaa. Niin Miettikää, niin että Miten jos te, niin te rupeatte säätelemään reseptejä, tässä on nyt yksi resepti ja tämä takaa, että on hyvää ruokaa ja kun vielä on hyvät raaka-aineet, se näin toimii. Vaikka on miselin ravintolan resepti ja hyvät raaka-aineet, niin kyllä mä onnistun sen silti polttamaan pohjaan tai tekemään jotain hassua. Eli on hyvin vaikea niin kun säädellä asiaa, jonka resepti vaihtelee jo käyttäjältä käyttäjälle. Pääsit striippuen. tosi
1: sujuvasti jo sinne kritiikin puolelle. <laughs> Joo. Tuota, ihan sinne perusteisiin vielä. Haluatteko muut täydentää sitä, että mitä tässä säännellään, mitä
3: sillä tekoälyllä tässä nyt tarkoitetaan? Sillä tekoälyllä ää, tässä ei ihan tarkalleen myöskään tiedetä, mitä sillä tarkoitetaan. Se määrittelykysymykset, jotka on juristeille kovin rakkaita, niin niihin osin liittyy tähän asetusehdotukseen ää, tai asetusehdotuksen liitteet, joissa sitten kun niihin syventyy, niin paljastuu, että tulevaisuudessa komissio sitten tulee määrittämään tarkemmin niitä määritelmiä, että mitä katsotaan tekoälyksi, mikä katsotaan tekoälyjärjestelmäksi. Että ihan kuten Petri sanoi, niin ei meille kenellekään ole tässä jo nyt selvää, että mitä se tekoäly on, ja sen takia sen sääntelykin on aika vaikeaa. Siihen tulee vähän sellaista epävarmuutta, joka ei tietenkään ole toivottavaa sääntelyssä, sitä kautta, että määritelmät ei ole aivan selkeitä ja myöskään, koska määritelmät ei ole aivan selkeitä, niin silloin soveltamisalakaan ei ole ihan selkeä.
4: Ja sitten vielä, jota me ollaan ajateltu tässä, niin ei tämä ainoa lähestymistapa, minkä komissio on nyt valinnut. Siis sitä voitaisiin vain niiden tulostenkin kautta, ei sen teknologian kautta. Että siis nyt on valittu tämä tie ja se on erittäin hankalaksi osoittautunut. Petri on siitä harvinainen professori, joka kertoo että julkisesti, ettei tiedä, mitä tutkii. <liprät> mutta että, tuota, se, niin kuin, jos se asetelma näin, niin, niin, se, niin kuin, meillä on edessä mielenkiintoiset ajat sitten, jos se sääntely menee tuossa muodossa läpi.
2: Jos mä voin tuosta vielä jatkaa, niin kuin, että tämä ei ehkä vielä kaikille aukea, mutta että teknologia on niin kuin, vaikea säädellä sillä tavalla, että me niin kuin, yritetään pureutua siihen teknologian sisälle. Ja tämä tarkoitin niillä resepteillä, että eihän, eihän auton koreja reguloida sillä tavalla, että sanotaan, että ne pitää valmistaa tietyllä tavalla ja niissä pitää olla 17 prosenttia hiiliterästä, vaan semmoinen auto pitää ajaa seinää ja sitten katsotaan kestimiseen. Mm. Eli niin kuin tätä niin kai, OP tarkoitti, että asioita voi myös niin kuin sanoa, että ei ole väliä miten te teette jonkun, kunhan se lopputulos on sellainen kuin me halutaan niin keskitytään siihen lopputuloksen tarkasteluun ja testaamiseen ja validointiin ja sertifiointiin ja niin edelleen.
1: No onko sitten jotenkin teknologiat itsessään kehittyneet ja teknologioiden kehittämisen tilanne muuttunut jotenkin, kun tämä tekoälyn rajoittaminen ja sääntely on tulleet nyt pinnalle? Eli mihin, mihin tämän niin ajallisesti kytkeytyy ja minkälaisen kehityskulkuun, että, että EU on halunnut tällaisen sääntelypaketin tehdä?
4: Kaikki on nuorena nähnyt Skynetin ja miten se vaik- tuhoaa ihmiskunnan. Ja sen jälkeen, nyt ne on aikuisiksi, nyt ne voi säädellä sitä. Ei mitään muuta selitystä keksinyt. Se on niin se viihdeteollisuuden luoma kuva siitä tekoälystä ja sen mahdollisuuksista. Koska lähelläkään niitä uhkia, mitä viihdeteollisuus on luonut, niin me ei olla vielä.
3: On varmasti ihan totta, että, että tällaisista dystopioista äh, saattaa kummata huolia ihan. ihan kansalaisille ihmisille, mutta aika aika, paljon tuodaan siinä asetusehdotuksen perusteluissa esiin myöskin sitä, että on kilpailukyky asia, ja innovaatioita täytyy jollain rahoittaa, eli eli, rahoituksen hankkimiseksi sitten pitäisi olla sellainen selkeä sääntelykehikko, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, siihen usein lainsäädännöllä pyritään. Mutta minkä takia just nyt Mä näkisin, tai ehkä katson tätä julkishallinnon automatisointia, tai miksi sitä voisi sanoa, sitä kehitystä vähän ää, ää, lähempää, niin vaikuttaisi myös siltä, että nyt otetaan käyttöön sitä teknologiaa, joka on kehitetty. Ja tämä käyttöönotto saattaa nyt olla sellainen asia, että, että sitä haluttaisiin tukea eu toimesta esimerkiksi, joka osaltaan myöskin sitten auttaa sitä, ää, tai tukee sitä bisnespuolta, mutta myöskin kansalaisten pelkoja pitäisi saada vähän, vähän tota noin, niin hillittyä tätä teknologian käytön, tekoälyn käytön yleistymistä kohtaan.
2: Mm. Joo, vielä jatkasin tuota, tuohon, että ehkä se on nyt pinnalla sen takia, koska tekoäly on tässä pikkuhiljaa kehittynyt nyt sellaiselle asteelle, että on aika helppo tehdä monenlaisia erilaisia tekoälysovelluksia, tekoälyjärjestelmiä. Ja tuota, esimerkiksi niin kuin mä mainitsin sen tunnistuksen, sen on jo aika helppoa käytössä useimmissa tai useissa älypuhelimissa. Sitten on vaikka, nyt voi käydä jo niin kuin luonnollisella kielellä, voi sanoa, että Siri mä haluan sitä tai tätä, tai Google etsi mulle tätä tai tämä, tai sitten jopa käydään jonkinlaista dialogia niin kuin tällaisen järjestelmän kanssa, joka saattaa joskus jopa hämätä hetken aikaa, että niin onko siellä ihminen vai kone siellä toisella puolella. Ja nämä on niin kuin ehkä, tässä ei ole mitään niin kuin Terminaattoria tai Skynetia taustalla. Siellä on järjestelmä, jonka ihmiset ovat tehneet, ja sen äly on yleensä aika kaukana edes kastemaadon älykkyydestä, mutta se pystyy aika hienoihin asioihin sen takia vaan, että siellä on valtavat datamassat käytössä. tässä tulee myös uusia kysymyksiä, että pitääkö tällaisen botin vaikka kertoa, että minä en olekaan nyt ihminen. Tämä on ihan hyvä kysymys. Mitä tällaisia tapauksia tulee vastaan. Tämä ei välttämättä nyt liity vaan tekoälyyn, että näitä haitallisia tapauksia sitten voi tehdä jollain muullakin teknologialla. Ja sen takia keskustelua vähän sitten nyt vie sivuraiteille, jos keskitytään vaan niin yhdentyyppiseen teknologiaan, kun pitäisi keskittyä nyt siihen käyttötarkoitukseen. Halutaanko me, että botti ilmoittaa olevansa ihminen? Halutaanko me, että jos on vaikka joku tämmöinen deepfake? fake-ahmo, verkossa, niin me tiedetään, että se ei ole todellinen ihminen, että Obama ei sanonut näin, tai halutaanko me tietää, jos minä levitän Twitterissä oman mielipiteeni 10 000 kertaa, mutta käytän tällaisia botteja, jotka niin esiintyy ikään kuin ihmisinä, jotka tukee mun mielipidettä, niin nämä ei välttämättä nyt riity siihen, kuinka tämä on toteutettu, vaan siihen lopputulokseen.
3: Lisään sen vaan vielä, että Perinteisesti lainsäädäntö on pyrkinyt olemaan teknologia-neutraalia, ja se on yksi kummallisuus tässä tekoälyasetusehdotuksessa. Ja sit toisaalta vaikeutta lisää myöskin se, niin kun sääntelyn näkökulmasta katsoen, että nyt tehdään sellaista aika laaja, laajasti kattavaa horisontaalisäätelyä, joka siis koskettaa monia sellaisia aihealueita tai osa alueita joita on jo säännelty. Nyt vähän ihmetellään sitten sitä, että mitä, miten nämä sopii yhteen, tämä uusia uusia ja vanha näissä eri konteksteissa.
1: No jos nyt leikitään, että tämä on sellainen skifi-elokuva, niin miten tämä roolitus tässä sitten menee, ketkä mitäkin hahmoja? Äh, eli no, vähän ma- maanläheisemmin, että et mitkä tässä on eri toimijoiden roolit äh, tutkijoilla, tekoälyn kehitystyössä, yrityksillä ja politiikoilla, miten nämä asetelmat nyt menee? Kuka aloittaa?
4: Onko se niin hyvin pahisasetelma? No, ei, ei
1: tarvitse leimata hyvissä pahisasetelmalla, mutta lähinnä ehkä silloin, jos se elokuva-asia vei vähän harhaa. mutta Tämä on mutta enemmän tuota... sellainen
4: ranskalainen keskusteluelokuva kuin amerikkalainen hyvin pahisasetelma.
2: Mm. Monet
4: tahot haluaa keskustella teemasta. Ja, tota, ja, on inno... ja, ja se on hyvä, että siitä puhutaan. Ja nyt se keskustelu aika pitkälti on sitten tämän asetuksen sisällön ympärillä, koska se on nyt. Se, Toteutuessaan sehän on lainsäädäntö, joka koskee kaikkia meitä 27 jäsenmaata. Ja saman tien, että se on niin, kuin, se on niin voimakas vaikutuksiltaan, että se ohjaa sitä keskustelua. Ja tota, mä näen tämän hyvin pitkälti just tämmöisenä keskusteluasetelmana, että siis komissio on löynyt kortit pöytään ja nyt me käydään läpi sitä, että ollaanko me siihen tyytyväisiä. Tai iso pokerinki.
2: Jos puhutaan tästä hyvissä pahis asetelmasta, niin nyt Eurooppa varmaan haluaa esiintyä nyt, että Eurooppa on hyvien puolella, mm. tutkijat tietenkin aina on hyviä, joten tota, olen helposti niin kuin tällä, tässä samassa leirissä. Ehkä tota, mielenkiintoista, miksi, miksi, miksi tämä on niin kuin mun mielestä fiksua on se, että niin kuin mä mainitsin, että nyt se kilpailu käydään niin kuin osaamisesta. Euroopassa usein, Eurooppa usein kouluttaa ne parhaat osaajat tekoelon alueella, eli osaaminenhan tarkoittaa ihmisiä, eli niitä osaajia. No mi, missä ne on, kuka ne saa tulevaisuudessa? Eurooppa haluaa pitää niistä kiinni ja mielellään vielä vaikka rekrytoida takaisin jo täältä karanneet huippuosaajat, niin pitää luoda sellainen ympäristö, että ne haluaa olla Euroopassa. Ja nyt, nyt tota nyt voidaan niin kuin asettaa sitten, vaikka jos Eurooppa julistautuu, että me tehdään hyvää ihmiskunnan eteen ja meillä on selkeät pelisäännöt, kuinka toimitaan, menkää vaan Googlelle, saatte ehkä vähän parempaa palkkaa, mutta teidän elämän kohokohta voi olla sitten, että saatte väännettyä jotain mainoksia, joita Facebookissa näkyy niin jollakin ihmisille, niin tota, onko tämä niin kuin, tässä on niin kuin se asetelma, että tämä on nyt mun mielestä tosi mielenkiintoista, että myös se, en nyt halua niin kuin, firmat tekee, niin mitä niitä on tarkoitus tehdä, mutta että on, me eletään aika hassussa maailmassa, että Facebookilla kai on just luin jostain, että 4,5 miljardia asiakasta, kun laskee kaikki Whatsappit ja muut yhteen, niin tota, se on aika mieletöntä se, vielä se data, mikä niillä on ja koko ajan kertyy meistä kaikista. Niin, niin tota, mitä ne tekee sillä, niin, niin Googlen vanha oli don't do evil, mutta mm-hmm. sitten ne luopu siitä, kun ne huomasi ne Taida oikein enää pystyä pitämään tätä lupausta, niin eihän firman tarvitse. Firman tarkoitus on tuottaa voittoa. Suhuvasti löydettiin kuitenkin hyvikset ja pahikset.
1: Tätä. Nyt ollaan paalutettu perustuksia ja seuraavassa osiossa syvennymme enemmän siihen, mikä tekee tästä nyt ajankohtaisen eli Euroopan unionin ehdotukseen, jolla pyritään sääntelemään tätä tekoälyn käyttöä. Euroopan komissio on nyt siis tehnyt tämän ehdotuksen tekoälyn säätelemiseksi, mutta mitä ehdotus sisältää ja mitä juuri minun pitäisi siitä tietää? Julkisoikeuden professori Susanna Lindruus Hovinheimo avaa tekoälyn lainsäädännön sisältöä ja oikeudellista taustaa. Katsotaan ensin videolta pieni tietoisku keskustelun pohjaksi.
0: Tekoälyä ei tällä hetkellä koske mikään oma lainsäädäntö Suomessa tai Euroopan unionissa. Nyt Euroopan komissio on kuitenkin tehnyt ehdotuksen tekoälyn sääntelemiseksi. Nämä ovat kolme asiaa, jotka sinun kannattaa tietää ehdotetusta tekoälylainsäädännöstä. Ensinnäkin. Komissio näkee tämän sääntelyn ennen kaikkea tuotesääntelynä. Eli lainsäädännöllä rajoitetaan niitä järjestelmiä, joita saadaan käyttää EU-sisämarkkinoilla ja tuoda tänne. Tarkoituksena on lisätä kansalaisten luottamusta tuotteisiin, eli tekoälyjärjestelmiin, EUn sisällä sekä luoda mahdollisimman toimivat ja vapaat sisämarkkinat. Toisin kuin paljon puhuttu tietosuoja-asetus eli GDPR, tekoälyn sääntely ei lähde ihmisten oikeuksista tai niiden turvaamisesta, vaikka toki tämäkin on yksi osapaketti. Toiseksi sääntely perustuu riskeihin, eli lainsäädännössä tekoälyjärjestelmät jaettaisiin kiellettyihin, korkean riskin ja matalan riskin järjestelmiin. Määrittely tapahtuisi sen mukaan, millaisia haittoja nämä järjestelmät aiheuttavat yksilöille ja yhteiskunnalle. Kiellettyihin kuuluvat ehdotuksen mukaan esimerkiksi järjestelmät, jotka muokkaavat ihmisen käyttäytymistä haitallisella tavalla, käyttävät hyväksi jonkin ryhmän heikkoutta tai pisteyttävät ihmisiä esimerkiksi elintapojen perusteella. Korkean riskijärjestelmiin kuuluvat esimerkiksi liikenneinfrastruktuurit, Turvallisuuteen liittyvät komponentit, muun muassa robottikirurgiaan liittyen ja julkisen hallinnon järjestelmät, joilla on ihmisille suuri merkitys. Suurin osa sääntelystä koskisi korkean riskin järjestelmiä. Niille komissio ehdottaa tiettyjä vaatimuksia, jotka järjestelmien tulee täyttää. Muuten niitä ei voida kehittää EU-markkinoille taikka käyttää täällä. Kolmanneksi, koska komissio ehdottaa lainsäädäntöä nimenomaan asetuksen muodossa, Uudet säännöt olisivat sitovia sellaisenaan koko EU-ssa. Jäsenvaltioille ei jäisi juurikaan lainsäädäntövaltaa, eli käytännössä koko tekoälyyn liittyvä ala olisi jatkossa EU-lainsäädännön alaista. Tavoite tässä on, että samat säännöt soveltuisivat tekoälyyn kaikissa jäsenmaissa, jolloin myös tuotteiden valvonta olisi helpompaa. Komissio näkee siis tulevaisuuden jossa olisi vain yhdet yhteiset markkinat koko Euroopan unionin alueella. Komission ehdotus on vasta ehdotus. Sitä käsitellään nyt tavanomaisessa EU-lainsäädäntöprosessissa. Siten kaikki jäsenmaat neuvottelevat vielä näiden sääntöjen sisällöstä. Myös parlamentin on hyväksyttävä asetus ennen kuin se voi tulla voimaan.
1: Mennään suoraan asiaan, että kysyn, pyydän teitä laittamaan kortit pöydälle, mikä voi olla niin tavallaan tutkijan luontaisen käyttöksen vastaistakin, mutta, mutta onko tämä EU-komission esitys nyt sitten hyvä vai huono, josta ihan pika-kierroksella listaatte hyvät ja huonot puolet.
2: Mä voin sanoa. että Siinä on puolet hyvää ja puolet huonoa. Mielestäni on hyvää silloin, kun se keskittyy käyttötarkoituksiin. Huonoa silloin, kun se keskittyy tekoälyn määritelmään, jota ei osta tehdä, ja siihen teknologian riippuvuuteen.
3: samaa mieltä sanoisin tuohon vielä, että ää, hyvä on ylipäänsä se, että halutaan säännellä. On, on tarve säännellä, ymmärretään, että tekoälyn hyvien puolien mukana tulee sellaisia riskejä, joista ollaan tietoisia, ja niitä riskejä pitää pyrkiä jollain tavalla minimisoimaan. Myöskin on sellaisia ei-tekoälyyn liittyviä aiempia olemassa olevia riskejä, joita tekoäly voi tehdä suuremmaksi, joten siinä mielessä on hyvä, että ollaan herätty sääntelemään. On myöskin hyvä siinä siis ylipäänsä, että puhutaan tekoälystä ja sitten myöskin se, että, että punnitaan tätä teknologiaa, tekoälyä, teknologian kehitystä ja tehokkuutta muita arvoja vastaan, että näen siinä positiivista. Ää, negatiivista on lähinnä, lähinnä tosiaan jo, mitä, mitä Petrikin totesi, että, että siinä on tiettyä epäselvyyttä määritelmissä ja siinä soveltamisalassa, joka taisinkin jo todeta. Ja, ää, ei tämä ole niin mennyt Suomen valtiot myöskään huomaamatta, että valtioneuvosto on, on aika, sanoisin, kriittisen sävyisen kirjelmän kirjoittanut aiheesta.
4: Joo, ei, mä en ole tutkia, mutta ei meillä kyllä valtiovarainministeriössä tapana löydä kortteja pöytään ainakaan heti ensimmäisessä, ensimmäisessä tilanteessa. Mutta tota, yksi niin kun, kun mä mietin tätä, niin jos me ajatellaan Suomen kannalta niin ei me olta tätä vielä tarvittu. Me pärjätään. Meidän nykyisessä lainsäädännössä on monia asioita, mitä tuossa on sanottu, no, ne on nyt jo kielletty. Ja samaan tietysti muussakin lainsäädännössä, että semmoista niin akuuttia tarvetta meillä ei olisi siihen nyt just ollut. Ja, se, että, niin kun, ja sitä kautta, jos sitä olisi pystytty niin kun, vielä valmistelemaan enemmän ja huomaamaan, mitkä on ne olennaiset tekijät eli ne haitat ja niihin niin kun, puuttumaan. Ja, tota, ja sitten jos... Kun Eurooppa, niin ajatella ajatellaan, me ajatellaan, että Euroopassa meillä on hyvät arvot ja, ja, ja näin me edetä, edistetään sitä hyvää. Ja tämä on se niin perusasetelma, Kiina vakoilee ja USA alistaa kaiken rahalle. Mutta ajatelkaa Euroopan että poliittista tilannetta. Unkari, Puola. Unkari jopa vähän kattelee Kiinan suuntaan. Ja, ja Puolassa jatkuvasti ihan, aivan, aivan käsittämättömiä juttuja tapahtuu. Käyttävät nyt esimerkiksi sieltä Valko-Venäjän olevia ihmisiä niin kuin ihan pelinappuloina ja disinformaatiota levittävät ja kaikkea. Niin nämä maat ehkä edustavat enemmän sit kuitenkin sitä, mitä siellä Kiinassa, ja, ja, ja siellä on se poliittinenkin uhka meillä ja demokratian uhka tässä. Ja nämä maat lähtisivät soveltamaan tekoälyä näihin niin sanotusti ei-hyväksyttäviin tarkoituksiin.
1: No, Oli-Pekka, mitä tämä tarkoittaa sitten Suomelle niin kansallisesti, ja mikä meidän kanta maana tähän on?
4: Meidän kantahan on siis tosiaan, virallinen kanta on se ei kirjattu, mutta mä luulen, että tässä joudutaan vielä vähän entraamaan sitä sitten, kun me aletaan ymmärtämään enemmän. Me tehtiin aika iso työ siinä. Me kerättiin sitä kirjettä eduskunnalle, valtioneuvoston kirjettä eduskunnalle. Niin me lähdettiin siitä, että se olisi oikeasti Suomen kanta. Eli me järjestettiin avoimia tilaisuuksia, kuultiin erilaisia tahoja. Eli meillä on siellä kritiikkiä ja meillä on siellä ihan kyllä niin kuin tätä kannustavaakin huomiota, että se on, sanoin, että Suomen kanta tulee vielä kehittymään tässä. Me aletaan ymmärtää enemmän niitä vaikutuksia. Vaikutusten arviointi on ollut heikko siinä valmistelussa komission puolelta.
3: Onko teillä muilla mielipide Suomen kannasta? Mielipide Suomen kannasta? Mielestäni se oli oli hyvin kirjoitettu ja, ja tehty yhteenveto sen pohjalta, mitä itse itse asiasta tiedän, olen ihan samaa mieltä, että vaikutusten arviointi ja sellainen, mitä sanoisin vähän toisenlainen vaikutusten arviointi, jota mä tutkijana nyt voin tässä jo katsoa eteenpäin, että siinä aika vähäisessä roolissa on, on tai ei ole nostettu kovasti esiin sitä, kuinka paljon tämä saattaa vaatia kansallista lainsäädännön muutostyötä ja myöskin resursseja, tähän niin kuin markkinavalvontaan, sitten, kun siihen asti päästäisiin, että tätä asetus olisi, olisi todellisuutta. Mutta näillä täydennyksin.
1: Joo. No niin Otetaan keskustelun mukaan myös Europarlamenti... ja Euroopan parlamentin tekoälyvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia petra Kumpula-Natri. Tervetuloa sieltä Maltalta.
5: Kiitos paljon. Odotan kovasti tilaa kommentoida.
1: Tätä Mia petra, mitä mieltä itse olet tästä esityksestä? Tuliko siitä hyvä?
5: No, en malttanut pysyä housuissani, kun kuuntelin tätä pessimististä ja tarpeetonta. ja ei, ei oikeastaan osunut osattu mitään ja Suomessa ei mitään olisi tarvittukaan. Tota, Leikitään hyviksi ja komissiosta pulpsahti esitys. Se näyttää hyvin eri, erilaiselta minulle mun työtehtävissäni jossa kuitenkin suomalaisilta lähetetyllä mandaatilla että asioita on ja Hyvä, että syntyisi vähän keskustelua, niin ää, mielelläni ää, annan jotain toisia näkökulmia asiaan. Ää, Suomi ehkä ei pysty yksin ehkäisemään Cambridge Analytican tapaisia manipulaatioita, joita on Tehty, ja se on ehkä yksi sellainen tunnettu motivaatio, että Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni, myös komissio, haluaa pitää meillä ylläisiä demokratian pohja-arvoja. Me uskotaan myös sitä, että tulevaisuuden teknologiat ei itsestään me oikeaan suuntaan. Täällä on ollut herkullisia. Ää, tota, reseptejä. Esimerkiksi ystäväni Petriltä, jolta olen paljon oppinut ja, ja myös kinannut, ja jatkamme edelleen ehkä kinaamista, koska jo kysyppäin joltain maanviljelijältä, että onko heidän mielestä niinku reseptiala täysin säätelemätön ala, että miten tehdään hyvin reseptejä. Ja nyt jostain ajatuksesta tulisi, että tekoäly on niin vaikeaa, että sille ei voisi antaa säätelyä, ja, ja se on niin kuin outo lähtökohta. Me nimenomaan halutaan myrkytöntä ruokaa, joka on ihmisille turvallista sisämarkkinoilla syödä. Ja, ja tota, sitten, että saisitte lääkereseptin, joka olisi täysin tutkimaton, säätelemätön ja markkinoille tulisi vaan. Ja sitten jälkeenpäin seinään ajotestin jälkeen katsotaan, että oho, olipa huonoa. Eli tämä on tämän esityksen logiikka, jota parlamentti on myös monilla ainakin kahdeksalla omalla aloiteen lausunnolla on toivonut. Meillä on, jos nyt jotain ulkoa muistellen, niin esimerkiksi rekrytoinneissa käytettävät tekoälysovellutukset. Toivottu, että niitä ei voisi käyttää, ja jos käytetään, niin ne täytyy olla selitettäviä. Eli parlamentti tehtävänsä mukaisesti on kansalaisten kanssa ja halunnut kansalaisille turvaa tähän tekoälykäyttämiseen. Ja sen sijaan, että katsoisin tiedelokuvia, tappajaroboteista, joka sekin muuten on hyvä kysymys, kuinka paljon tekoälyä laitetaan, niin sanottu puolustuspuolelle, joka on ö, hyökkäystä, niin, niin tämmöinen social scoring, tai sitten vähän helpommin, että ei ole kielletty käyttää tekoälyä, mutta silloin kun en pääse yliopistoon, ja tekoäly on vähän analysoinut niitä, niin tota, silloin ihmisellä on oikeus tietää, mitä se algoritmi on syönyt, ja jonkun on otettava pa- tota vastuu myös pankkipäätöksen ollessa negatiivinen. Eli aika arjenläheisiä asioita tästä halutaan säädellä. Ja tota, jännä oli kuulla, että mitään näistä ei Suomessa olisi tarvinnut. Kaikki olisi toiminut eri lailla, koska näitä esimerkkejä, mitä ollaan mietitty, niin toisaalta halutaan tehdä myös niin, että ohjataan innovaatiota oikeaan suuntaan. Minun mielestä tästä tuli lopulta oikein hyvä ei, ei kaaduttu siihen vaikeuteen, että mikä on tekoälyn ja koneoppimisen ja eri järjestelmien välinen vaikeus, vaan niitä luetellaan, niitä teknologioita, mutta se ei tarkoita, että niitä säädellään, vaan tässä säädellään käyttötarkoitusta ja niin kuin tuo video
1: kertoi, niin tuotteita. eli
5: mä antaisin vaan melkein plussia.
1: No niin, ihanaa, että tulit paikalle antamaan toisen mielipiteen, saadaan tähän särmää tähän keskusteluun. Tata, äh, miltä tämä näyttää sieltä parlamentin näkökulmasta, miten eri maat ja ryhmät siellä tähän suhtautuu? Tuleeko tästä joku vääntö? No totta kai tähän tulee lisäodotuksia, että kuinka tämä kohtelee
5: esimerkiksi työntekijöitä taas kun asennetaan kansalaisten ääneksi parlamenttina, niin on se ihan ok, että seuraavat tutkijan uudet työsopennukset katsotaan teidän kirjoitusnopeudesta, silmänliikkeestä tai ai ai, tämä joutuu näin usein Google- Googleen turvautumaan tai puhelimmyjen äänensävystä, että mahtivatko pitää tota, asiakkaalle äänensävyn kiihtymättömänä. Eli tämä yksi kohde on juurikin ihmisen manipulointi tahtomattaan ja, ja että kuinka tämä ulottuu työntekijäoikeus- ja turvallisuuteen. Nämä on niin hämärässä olevia nämä uudet teknologiat, että men en ole uskonut, että ihan kaikkia olisi voitu ilman erityissäätelyä, tehdä. Tämmöisiä lisätoiveita varmaan parlamentti tuo siihen mukaan, mutta sitten taas toisinpäin niin, niin tota, totta kai myös innovaatioiden estämisen riskin ääni nousee myös, että jos liikaa säädellään tai liian Tarkasti, niin jääkö ne sit innovaatiot Euroopassa tekevissä, tekemättä. Ja, ja se on oikeastaan aina pöydällä ja niitä sävyjä tulee. Ja sitten on tietenkin myös sellaisia äänensävyjä, että, että no ei tämä oikeastaan tarvisi ja, ja mielellään niinku ollaan turvallisella kaidalla polulla. Ehkä perinteisesti maat, jotka ovat vähemmän teknologisoituneet täällä Maltalla, on työmatkalla, niin on vielä tuommoisia ilmoituksia, esimerkiksi vuokraa asuntoja, soita omistajalle, kun suomalaiset käyttävät aika montaa appiä ja, ja tota, hakuohjelmaa ja digitaalisesti katselevat kolmiulotteisia asuntoja ja niillä tekoälyllä koettelevat tota, sisustaa, niin ehkä myös tämmöinen asennoituminen ä, tekoälyn tulevaisuuteen, että onko se niinku positiivinen vai negatiivinen, ja, ja tota, sille ehkä sanoisin, että edistyneemmät maat haluavatkin nähdä jopa näin paljon mahdollisuuksia kuin äsken kultti valtioneuvoston puolelta, TV-valtiohallinnon puolelta, että ei tätä olisi kun me mennään jo niin lujaa. Kaikkea tältä väliltä varmaan mielenkiintoinen talvi, kun päästään neuvottelemaan.
1: No miten tämä neuvottelu, tässä viittasit jo, että tulee mielenkiintoinen talvi, niin miten tämä seuraavaksi etenee siellä Brysselissä ja sitten täällä Suomessa? Mitkä on seuraavat askeleet?
5: No Suomi lähetti tänne u-kirjelmaan ja tämän täsmentää myöhemmin kantoja äsken, eli sitten siellä neuvoston puolella ja sen muodostavan kanssa. Samalla lailla parlamentissa muodostetaan oma kanta. Meillä on nimetty italialainen Demari Benito Benifei sisämarkkinavaliokunnasta raportööriksi eli sisämarkkinavaliokunta on tässä vastuullinen, mutta sitten meitä on liuta muita valiokuntia, jotka haluaisimme päästä osittain vaikuttamaan tähän, ja nuo neuvottelut on vielä auki, ja sitä myötä sitten muut nimetkin auki. Varmasti tässä menee pari-kolme vuotta, että ollaan maalissa. Mutta minusta on erittäin hienoa, että tämä ensimmäinen maailman annettu puhdas tekolaki lainsäädäntö on osa tätä ajattelua, että Eurooppa itse asiassa menee arvot edellä. GDPRstä kuultiin vähintään yhtä skeptisiä ja vaikeita näkemyksiä, että pitääkö sitä raivasia nyt olla tuolla lailla, koska ainahan me ihmisoikeuksia suojellaan muillakin lailla. Ja Siitäpä tuli sit kuitenkin vähän niin kuin maailmanlaatuinen normi, että tota, se oli ihmislähtöinen. Siitä ehkä videossa sanottiin, että tämä ei olisi ihmislähtöinen. Kyllä mä näen tämän tosi paljon ihmislähtöisenä, mutta jotta ei tule sitä, että innovaatiot estyy vääntöä, niin halutaan myös tuoda rinnalle tekoälyrahoitusta, tekoälyn eteenpäin puskemista ja nähdä näitä
1: mahdollisuuksia. Kiitoksia. Pysy linjoilla ja, ja nostetaan sinua mukaan keskusteluun, mutta tätä Tässä EU ottaa monopolin tästä tekoälyn sääntelystä käytännössä. Mitä se tarkoittaa jäsenmaille?
3: Haluatko Suvi vaikka kommentoida tätä? Mitä se tarkoittaa jäsenmaille, että EU alkaa vähän monopolisoida tämän tietyn asian sääntelyä? Kuten tuossa aikaisemmin tuotesin, Aikamoisia talkoita, kun sanoin, että horisontaalisääntelyä koskee montaa ää, aihealuetta, niin ensinnäkin asiantuntemusta pitäisi toki löytyä soveltamisvaiheessa sitten aika monesta ää, aihealueesta juristillakin plus tämä ää, tekoälyasetus, jotta asiat menisivät niin lainmukaisesti maaliin. Ää, sitä se tarkoittaa kansallisesti. Kansainvälisesti sillä voi olla jotain muita implikaatioita, mutta haluaisiko Olli, Pekka, tässä välissä sanoa Suomen kannalta jotain?
4: <tö> Joo, tota, <tö> Mia-Petra näki sen niin kuin kauhean positiivisena tuon, mutta minua itse huolestuttaa se, että jos me katsotaan nyt tällä hetkellä sitä neuvostossa keskustelua, niin Suomesta esimerkiksi kun kerätään sitä pohjamateriaalia me attasean tueksi ne, ne kokouksiin, kun käydään tiettyjä artikloja läpi, niin mä huomasin että tälläkin viikolla, jos pyydettiin, että mitä kysymyksiä teillä on. Ja siellä on toi, komissio on järjestänyt useampia työpajoja, joissa teemana on, että komissio vastaa jäsenmaiden kysymyksiin. Eli se siis suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että tästä on suuri ihmetys tässä, että mitä tämä oikein tulee tarkoittamaan. Ja se on aito se ihmetys. Ja se on aito meidän suomessakin, me käydään Suomekista keskustelua. Eli ei olkaan tavoitteet on sinänsä, niin kuin, niin kuin sinänsä varmasti ihan ok, mutta se, että se on, se on todella monimutkainen paketti, jossa on, ja just kun, lähtee, kun siellä on liitteitä, määritelyjä, siellä on delegoituja tai täytäntöönpainusäännöksiä komissiolle, se muodostaa sellaisen niin kuin vyhdin, josta nyt niin kuin ihmetellään, mitä tämä tulee tarkoittamaan. Ja se on niin kuin se, mikä mä näen tässä haasteena niin kuin Suomenkin kannalta ja koko Euroopan kannalta.
3: Suvi ensin ja sitten Petri. Joo, lyhyesti, en halua mennä liian syvälle siihen asetusehdotukseen, mutta totean, että oman ongelmansa tuo myös se kiellettyjen, korkeariskisten tai suuririskisten ja sitten tavallaan riskittömien kategoriat, koska sitten sääntely kohdistuu siihen, siihen korkeariskiseen loppu jää aika pitkälti itsesääntelyn tai, tai muun mahdollisen sääntelyn. Se on syvällinen EU-oikeudellinen ongelma sitten, että mitä, mitä tota, liikkumavaraa siinä enää kansallisesti on. Mutta että nämä kaikki yhdessä tekee tästä kovin monimutkaisen asian, ei välttämättä negatiivisen.
2: Joo, tosi loistavaa, että Mia Petra on mukana, koska me muut oltiin ehkä liian samaa mieltä jo tuota, valmiiksi. Mutta niin kun Mä haluaisin niin korostaa, että tai sen takia just on hyvä, että nyt niin pääsee, pääsee sanomaan omia pointteja uudestaan, niin tota eri sanoin, että en ole sitä mieltä, etteikö tekoälyä pitäisi säädellä. Nyt mainitsit lääkkeet, niin tota, mutta niitähän ei säädellä just sillä tavalla, että sanottaisiin, että lääkkeessä pitää olla 5 prosenttia potassiumia ja sentrifuukia pitää käyttää puoli tuntia, vaan niitä testataan. Ja nyt tuolla esimerkiksi asetuksessa kun viitataan koneoppimiseen, niin annetaan niin kuin tällainen vaatimus, että koneoppimisessa käytettyjen datajoukkojen, no siellä sanotaan täydellisiä, mikä on naurettavaa, tai virheettömiä. Korjataan se, vaikka sanotaan, että pitää olla hyvänlaatuisia, niin tarkoitti resepteille sitä, että se, että sanotaan, että jos halutte tehdä hyvää ruokaa, niin hankkikaa hyvänlaatuisia raaka-aineita, ei takaa, että se lopputulos on hyvänlaatuinen. Et niin ihmiset, jotka ovat kirjoittaneet näitä, niin ei ehkä tiedä, miten nämä tekoälyprosessit toimii, Ja vielä näin. Niin kuin Korostaisin sitä, että nyt jos ottaa esimerkkinä vaikka kielletyn tapauksen nämä sosiaaliset pisteytysjärjestelmät, niin asetuksessa kielletään ne silloin, kun siinä käytetään tekoälyä. Tämä on mun mielestä ok, mutta tämä ei riitä, vaan pitää, jos me halutaan kieltää ne sosiaaliset pisteytysjärjestelmät, niin sanotaan, että se on aina kiellettyä, riippumatta siitä, minkälaista pisteytysjärjestelmää oli se tekoälyä tai ei. On täysin turha kuvitella, että vain tekoälyllä voi tehdä näitä korkean riskin tai kiellettyjä tarkoituksia. Niin sosiaalinen pisteytysjärjestelmä voi perustua siihen, että jos olen syntynyt Suomessa, niin olen A-luokan kansalainen, muuten B-luokan kansalainen. Ei tämä ole mitään tekoälyä. Jos me halutaan sanoa, että me ei haluta tehdä näin, niin sanotaan sitten suoraan, eikä niin kuin nyt tehdä semmoinen sekava termi, että tekoälyjärjestelmät, joita kukaan ei määritellä, ja nyt me ei oikeasti kukaan tiedetä mitä kaikkea se koskee, ja sitä ei voida korjata niin lisäämällä sinne listaan lisää termejä. Mä tunnen ne kaikki termit ihan hyvin. Juttelen naapurihuoneen kollegan kanssa, niin joistakin ohjelmista me ollaan eri samaa mieltä, että joo, tekoilla on teko- jostakin joistakin eri mieltä, että ei, ei mun mielestä asetuksia pidä rakentaa näin. Mä en niin. ymmärrä, mitä haittaa siitä olisi, että että ne kiellyt tapaukset on ja pisteen välittämättä siitä, mitä teknologiaa käytetään. Korkeajariskin tapauksissa on tiettyjä prosessiin liittyviä vaatimuksia, että pitää dokumentoida ja laadunhallintaa. ei niitä käytetä aina? Tämä ei mene minun maalaisjärkeen, että miksi rakennetaan tämmöinen systeemi vain niin sanottuja tekoälyjärjestelmiä varten.
1: Tämä on oikeastaan sama kysymys, mikä mulla olisi ollut Mia Petralle. Eli Mia miksi järjestelmällä on tällainen perusta ideologisesti, eli, eli mihin tarvitaan nimenomaan tekoälyn sääntelemistä teknologiana eikä säädellä käyttötarkoituksia?
5: Lopulta tässä säädellään käyttötarkoituksia, joita tekoälyllä voidaan tehdä ihan uudella skaalalla, jonka Petri ja, ja varmaan muutkin siellä tietävät minua paremmin. Sen halusin tarkentaa tuohon äskeiseen ää, juridiikan asiantuntijakysymykseen, että tässähän niinku, otettiin myös sen alkuluonnosten jälkeen ei vain jako riskilliseen ja ei riskilliseen, vaan neljään tasoon, joka myös niinku, helpottaisi sitä sääntelyn on, on myös innovaatio myönteinen ajatus siitä, että on tekoälyä, jota voi käyttää ihan niin kuin haluaa. Ja nyt että tämä niinku, tekoäly, se on niinku, tässä otsikossa poliittinen termi jotta me voimme kas- kansalaisten kanssa keskustella, että me voisimme keskustella tulevasta yhteiskunnan teknologisesta suunnasta äh, ihmisten termein, eikä tarvitsisi istua siellä Petrin tunneilla, tietotekniikan käsittelytunneilla, vaan tämmöinen NMT-aikakauden insinöörikin ymmärtäisi. Ja, ja tota, se on sitä, niin ajatusta siitä, että teknologia, itsensä niin lisminen ei meitä eteenpäin tai saattaa viedä väärään suuntaan. Ja täällä halutaan olla äh, proaktiivisesti kehittämässä äh, oikeaan, suuntaan tätä teknologioita, joita sitten tämä tekoäly yleisimikkeenä mahdollistaa tähän Lisätään tietenkin laskentakyvyt ja taidot ja datan määrän kaksinkertaistuminen puolessa vuodessa. Kaikki tämä on niin hurjaa mihin näitä ky- 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 kykyä on uudella teknologialla tehdä. Se, että niin kuin biolo- biometrinen tunnistus on kielletty tässä, niin emme halua Euroopasta Hongkongia tai ää, tällaisia valvontajärjestelmiä, että meidän reaaliaikainen sijainti pystyyttäisi kasvotunnistuksella keskushallinnon käyttöön valjastamaan tai ää, yksityiselle puolelle myöskään, vaan halutaan tämmöisiä keinoja, että näin ei tehdä, ja se on ollut tässä kun eurooppalaisessa valintissa ainakin oleva keskustelussa tärkeää, ja, ja kyllä tätä ää, kansalaisjärjestöpuolta myös Suomessa kansalaisaktiiveja Suomessakin löytyy, jotka ö, haluavat tämän ö, yhteiskunnallisen muutoksen turvalliseksi ja myös niin, että se pidetään kansalaisten käsissä eikä katsota, että kuka sattuu mitäkin keksimään. Minusta se on, nyt jo monta vuotta voidaan palata aina siihen, että keittiöveitselää voi tota, leikata leipää ja saada lapset ruokittua, mutta sillä voi tehdä myös murhia. Et sit mun mielestä tämä niinku, keskittyminen tähän, mitä tekoäly on, on tosi kyllästyttävää koska se on tässä musta aika hyvin ratkaistu, on luoteltu lista, sitä täydennetään, kun oli aika huono puolestutti nämä aneksit ja delegoidut säädökset, just sen takia, että tämä helposti voitaisiin pitää ajan ajantasaisena. Mutta kyllä tämä on, ää, onkin mukaan, tuotesäätelyä, käyttökohdesäätelyä ja niin, että tekoälysovellutuksissa tulisi lisää, jotka parantaisivat yhteiskuntaa, eivätkä johtaisi sitten dysvosiaan yhteiskuntaa
1: Mennään siihen tuotesääntelyyn nimenomaan siis, Suvi, mitä se käytännössä tässä tapauksessa tarkoittaa, että tulee joku hyvän tekoälyn standardin merkintä, joka pitää hakea algoritmille ja miten tällaista sitten valvotaan vai kerrotko?
3: No, nyt tässä ehdotuksessa ehdotetaan siis, kuten Mia-Petra sanoi, niin tämä on markkinasääntelyä siinä mielessä, että on tuoteturvallisuutta Sellaisia asioita koskevaa sääntelyä tai seurataan sitä sääntelymallia. Se tarkoittaa sitä, että tietyt tuotteet luokitellaan sellaisiksi, että niille täytyy kolmannen osapuolen suorittaa tällainen vaatimusten vastaavuustestaus tai tarkistus. Miksi sitä sanoisi? Eli tietty kategoria, niitä, niitä korkeampia riskituotteita, tulee olemaan tällaisia. Toisissa riittää sitten se, että valmistaja itse, tai tässä on monipolvinen tämä ketju, kuka, kuka kehittää, valmistaa ja käyttää. Mutta että he itse kontrolloivat sitä, että ne tuotteet, jotka sisältää tekoälyä, täyttää nämä EUn asettamat vaatimukset, jotta niitä voi EU-markkinoilla sitten ää, antaa vapaaseen vaihdantaan. No, tässä
1: tässä tota, sääntelyssä on nämä riskiperusteet. On, onko teillä jotain niin mielipidettä siitä, onko ne toimivat kriteerit?
4: Riskiperusta on toimiva kriteeri. Tietysti riskien kautta meidän pitää aina kaikkia teknologioita, vaikka se lääkettä tai auto esimerkit, niin lääkkeessäkin on sitten toleranssit sille, varatoita lääkettähän ei taida olla. Siinähän niin, on myös se riskiajattelu takana, mutta tota, tässä on nyt lähdetty siitä, että tavallaan etukäteen luokitellaan ne, mitkä ovat niitä riskijärjestelmiä, niin siinä on semmoisia niin kuin, ja sitten mitä tuon Petrikin usein sanonut, että samaa teknologiaa käytetään use, niin kuin, eri tarkoituksiin, samaa teknologiaa, leipäveitsi esimerkillä, käytetään hyvään ja pahaan, ja, ja, tota, niin sitä teknologiaa sinänsä ei, ei, ei pitäisi niin silleen kieltää, mutta pitäisi kieltää se väärin käyttö, käyttö pahaan.
3: Niin mä sanoisinkin, että tässä on siis yleviä tavoitteita ja periaatteita ja arvoja, joita tässä asetusehdotuksella pyritään edistämään. Mutta mä kysyisin tähän ja jatkoksi vähän tota, myös sen kysymyksen, että miten on ajateltu, että kun tässä suojataan, ihmisten, kansalaisten perusoikeuksia, missä ne kansalaiset on tässä tuoteturvallisuusmarkkinapaketissa. Heillä ei oikein ole EUn tasolta tässä asetusehdotuksessa paalutettu sellaisia tapoja tuoda asioita kovasti viranomaisten tietoon, eikä tässä tietenkään siihen vahingon korvaamiseen tai muuhun vastuupuoleen yksittäisten kansalaisten kohdalla niin juurikaan puututa.
1: Niitä tämä? Saadaanko tällä säätelyllä aikaan se, mitä sitten tavallaan ideologisella tasolla tavoitellaan? Eli pystytäänkö sitten seisomaan niiden eurooppalaisten arvojen takana ja suojeleeko tämä niitä ihmisten oikeuksia? Se oli varmaan se kysymys. Mitä mieltä te olette?
4: Mä en osaa sanoa. Siinä on liikaa liikkuvia osia vielä. Ja se on hankalasti tulkittavissa.
2: Mä en, mäkään en osaa tuohon kauhean hyvin vastata, mutta tota, mulla on oikeastaan Mia-Petralle kysymys, että kun mä oon tätä kovasti miettinyt, mikä mua tässä eniten nyppiä. ja ne mun miinukset vois kääntyä monet plussaksi, jos voitaisiinko tuohon lisätä sellainen pieni muutos, että todetaan, että aina kun siellä sanotaan tekoälyjärjestelmä tai yhden kerran sanotaan, että asetus Tämä on tekoälyasetus, tämä on PR mielessä hyvä, tästä ei varmaan EU halua luopua, mutta tämä asetus koskee, tämän nimi on tekoälyasetus, koska monet järjestelmät, joita käytetään näissä käyttötarkoituksissa, on niin sanottua tekoälyä, mutta tämä tietenkin koskee kaikkia muitakin järjestelmiä. Jos tämä lause olisi siellä, niin moni mun huoli poistus koska sitten näkisin tämän loogisempana, ja sitten me voitaisiin tosiaan keskittyä niihin käyttötarkoituksiin ja niiden säätelyyn
1: sellaisia terveisiä Brysseliä. Miltä tämä tähän mennessä nyt kuulostaa, Mia-Petra?
5: Niin kuin aina, että keskustelussa niin asiat menee hyvään suuntaan ja otan mielelläni tietenkin tämänkin paneelin kanssa muutosesitys ja ehdotuksia sitten tuonne parlamentin puolelle ja Suomen u ja tulevista kannanotoista, mikäli ne ovat rakentavia, niin tota, ideoita myös tämän Parantamiseen. Ja sehän tässä on tarkoitus, että tätä aika monta vuotta keskustelua käytiin, kun tämä esitys annettiin. ja monia haasteita on jo taklattu, ja varmaan jotain vielä jääkin. Mutta tota, tämä kysymys äsken, että miten, miten tota, tähän ihmiset jäi tai minne jäi, niin tota Kakkososaston kielletyt tekoälyyliittyvät käytännöt, artiklaa 5 niitä luettelee, ja jotta yleisölle tulee havainto siitä, mitä se on, niin tämmöinen manipulointi on numero yksi. Henkilö ei havaitse tietoisesti, että häntä kohtaan, niin kun käytetään järjestelmiä, niin on mielestäni hyvin ihminen keskiössä. Tai sitten, että vääristetään ryhmän kylvän henkilön käyttäytymistavalle, joka aiheuttaa kyseiselle henkilölle tai muille fyysistä tai psyykkistä haittaa. Ja sitten tähän vielä yritetään jotenkin miettiä, että tämmöinen äänestyskäyttäytymisen ää, ohjaaminen ja manipulointikin on hankalaa. Ja nämä ja tota, nah, nah on musta niitä. Ja sitten siellä taas olemassa, ää, jossa vaan täytyy huolellisuutta yritysten omapalvontaa tehdä, niin, niin on tällainen minun mielestä ihmiskeskeinen ja tärkeä asia, että kun minä haen pankista lainaa, niin siinä täytyy sanoa, täytyy käydä käyttäjälle ilmi, että olen tekemisissä tekoalijärjestelmän kanssa chateista tai chatbokseista, Chat, chatboteista, me ehkä jo tunnistamme, että tämä nyt ei taida olla semmoinen pankki, pankkivirkailija, vaan ihan chatbotti, että ää, tai kun haet jotain ää, aikaa lääkäri, niin onko sinulla rokotetta ja hello, hello, mitä kuuluu, niin me tiedämme, että tämä on ihan ohjelmoitua käyttämistä ja, ja tota, se on minusta tärkeä pointti. Mutta niin kuin sanoin, ää, liitteitä ja, ja kohtia ja pykäliä, lakki ihmiset sitten tulkitsee ja tässä tekovaiheessakin, niin niitä vielä hiottaa ja, ja parannellaan, ja, ja tota, Petri ku kirjoittaa sinne, tai Petri sanoi, että, että oikeastaan tämä pitäisi laajentaa koskemaan kaikkien muutakin, ja sitten samaan aikaan valtioneuvostosta oltiin sitä mieltä, että valtionhallinnosta sitä mieltä, että ei tätä oikeastaan tarvittaisi ollenkaan, niin jos herrat keskustelivat keskenään tästä, että onko nämä kaikki jo kielletty Suomessa, niin kuin sanottiin, vai, vai pitäisikö niitä Petri toiveenmukaisesti kietää muuallakin
1: kuin tekoälyssä? No niin, tätä... Kuulostaa siltä, että tästä keskustellaan vielä paljon pitkin, pitkin talvea ja Brysseliin viedään terveisiä ja Suomen kantoja. Kiitokset Mia-Petra Kumpulan Natsille, kun pääsit mukaan keskusteluun tähän osuuteen. Muistakaa, että tilaisuuden loppuun on varattu aikaa myös yleisökysymyksille. Ehditte vielä ennen viimeistä osuutta laittaa kysymyksiä Prasemon kautta osoitteessa prasemo.helsinki.fi kautta Think Corner. Entä miltä tämä EU-komission esitys tekoälyn sääntelystä sitten näyttää kansainvälisessä vertailussa? Ja miten se vaikuttaa täällä teknologiakehitykseen Yhdysvaltoihin ja Kiinaan verrattuna? Puhumme viimeisessä osuudessa siitä, millaisen roolin EU on tässä itselleen ottanut. Miten... Miltä tämä EU-sääntelypaketti näyttää Kiinaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna?
2: No, tota, niin kuin mä sanoin alussa ja niin kuin ollaan monen kertaan todettu, niin tässä on niin kuin, nämä tarkoitusperät on kannatettavat ja tosi hyvät. Ja on hienoa, että Eurooppa yrittää ottaa tällaisen tulenkantajan roolin. Myös niin kuin GDPR oli hieno askel ja sitten tota, oikeaan suuntaan ja, ja nyt hyvä, että tekoälyä yritetään säädellä ja tuoda arvo, meidän ihmisten arvoja tähän keskusteluun mukaan. Nyt jos tämä menisi läpi tällaisenään, niin olisin vähän huolestunut, että muut mantereet saattaisi katsoa, että kylläpä se Eurooppa nyt maalasi sen nurkkaan. Tai niin kuin, että tämä ei nyt ole niin hyvä kuin nämä muut yritykset. Tämä on niin kuin ainakin minun näkökulma. Mutta esimerkiksi tuollaisilla pienillä viilauksilla, mitä mä tässä ehdotin, että tehdään siitä teknologia neutraali, koska se olisi paljon loogisempaa, niin sitten siinä olisi paljon enemmän järkeä. Ehkä vielä... Vielä, niin kun, jos nyt kuitenkin halutaan olla edelläkävijöitä, niin se ei nyt oikeastaan mun alaa, mutta niin kun välillä miettii sitä, että siellä on ne korkean tapaukset, ne sektorit, ne on niin kun se, aika ilmeiset, koulutus ja työelämä ja, ja mitä siellä nyt on näitä lueteltu, niin, mutta että kun maailma muuttuu, niin, niin tota, ehkä välillä unohtuu tällaisilta vanhan polven kulkijoilta, kun itsekin olen, niin kun, että Maailma ei ehkä nuorten silmissä ole enää ihan samannäköinen kuin montakymmentä vuotta sitten. Ja siellä puhutaan, niin kuin, että olennaiset julkiset ja yksityiset palvelut muistaakseni. Nyt voi niin kuin, mä en tiedä, ehkä se on selvää, sieltä joku osaa tulkita, mutta mä en osaa tulkita, että onko Google-hakukone olennainen palvelu, koska käytän sitä joka päivä kymmenen kertaa tai kymmeniä kertoja. Ehkä, ehkä ei, kun voisin ehkä käyttää jotain muuta, mutta entä joku toinen? YouTube-tähti, jonka toimeentulo riippuu siitä näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Ehkä, ehkä hänen kannalta joku sosiaalisen median palvelu on aivan elintärkeä palvelu. Tällaisia ei ehkä niin kuin, tule miettineeksi, kun miettii näitä vanhoja sektoreita, jotka niin kuin, on tärkeitä ja on hyvät ne on siellä. Mutta että toivottavasti, kun komissiolle delegoidaan nyt aika paljon valtaa, että se saa näitä päivittää myöhemmin, niin toivottavasti komissio on sitten jotkut virkamiehet hereillä ja, ja osaa ottaa uudet asiat huomioon.
1: Mutta etenee Yhdysvallat ja Kiina. Miltä tämä nyt näyttää niihin verrattuna?
3: No mä sanoisin ää, sääntelyn näkökulmasta sillä lailla, että EU, tässä on monta kertaa viitattu tähän tietosuoja-asetukseen ja sen niin kun, ikään kuin menestykseen, siihen, että EU on päässyt brändäytymään sellaiseksi hyvikseksi. Se on ihan positiivista niin kauan kuin sillä edistetään ihmisten oikeuksia ja niitä arvoja, joita Euroopassa on, mutta tämän voi nähdä sääntelyn näkökulmasta hiukan toisin suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, eli EU sattuu tällä hetkellä historiassa olemaan vähän valmiimpi sääntelemään, eli sääntelyhalukkuuta meiltä löytyy, toiset saattaa löytyä enemmän rahaa tai näin, millä tämä perustuu, niin me ollaan aika mielenkiintoinen markkina vielä, 450 miljoonan, Noin aika hyvin tulevan ihmisen ja 27 jäsenvaltion markkina, jolle halutaan tarjota tuotteita. ja Me ollaan sellaisessa asemassa jäsenvaltiot yhdessä EU-na, että me voidaan tavallaan asettaa jonkinlaisia vaatimuksia niiden tuotteiden laadulle. Ja tämä ei välttämättä kestä ikuisesti, mutta just tällä hetkellä EUlla on tämän tyyppistä halua ja voimaa. Puhutaan myös tällaisesta Bryssel-vaikutuksesta. Entä miltä tämä näyttää suomalaisten yritysten näkökulmasta?
1: Säädelläänkö me nyt tässä jotain sellaista, joka haittaa myös suomalaisia yrityksiä kansainvälisillä markkinoilla?
4: Kyllä se voi olla niin mahdollista. Mutta toisaalta taas eihän me missään tilanteessa haluta mennä Kiinan tielle. Ei me haluta, vaikka se olisi voitto Euroopan, me saataisiin joku teknologinen voitto tai tämmöinen. Ei varmasti haluta. Sehän on vastoin meidän arvoja. Sehän on on, selvä. Ja sitten toisaalta, taas jos ajatella sitä USA, niin me kyllä haluta myöskään semmoista tietä mennä. Mutta yhtään on mielenkiintoista sinänsä, että USA on voimakkaasti puuttumassa näiden isojen jättien toimintaan, ja Kiina puuttumassa omien isojen jättien toimintaan. Eri arvoperustalla kyllä, niillä on ihan erilaiset syyt, miksi ne puuttuu siihen. Eli itse asiassa kaikki. Kaikki nämä kolme isoa markkina-aluetta ovat puuttumassa tähän nyt samaan aikaan, mutta eri eri tulokulmista. Kiina
1: Kiina on toisaalta näyttänyt, että kun he haluavat puuttua, niin he puuttuvat todella nopeasti ja tiukasti. Eli kiinalainen teknologiayhtiöiden sääntely on sillä tavalla aika, sanotaanko näin, että Eurooppa näyttää siinä hyvin diskuteeraavalta kun Kiina laittaa Alibaban toimitusjohtajia Ruotuun vähän jyrkemmillä keinoilla.
2: Joo, ja tämä on tosi mielenkiintoista, niin tämä isompi kuva, että yllättäen USA ja Kiina niin kuin tavallaan toiminnaltaan tietyllä tavalla ne on hyvin samanlaisia. Ne tähtää siihen aina, että iso yksi peluri voittaa kaiken. USA on tietyt firmat, Kiinassakin ne on tietyt firmat, joiden takana on sitten valtio. Niin nyt mä näkisin, niin kuin, että Euroopan ongelmana ei ole se, Esimerkiksi, että meiltä puuttuu vaikka alfabeet-firma, jonka on Googlen takana, että me saataisiin oma eurooppalainen alfabeet, joka, joka hallitsisi kaikkea. Sehän ei ole se ongelma, vaan ongelma on se, että se alfabeet on olemassa. USA on nyt ruvennut huomaamaan tämän. Nyt pitäisi löytää erilainen malli, kuinka hallitaan dataa sillä tavalla, että kunnioitetaan yksilöiden oikeuksia, ja tekoäly liittyy tähän tietysti hyvin intiimisti.
1: Mutta onko teillä muilla joku näkemys siitä, että, että onko tässä todellinen riski sille, että sääntelemme meidän yritykset ja teknologiakehityksen hengiltä verrattuna kilpailijamaihin?
4: Tai sitten on se riski, että tilanne nähdään niin, että jos se sääntely on hyvinkin epäselvää, monimutkaista, hankalaksi koettua, niin se voi tehdä sen, että yritykset tekee siitä johtopäätöksen, etteivät he uskalla ottaa sitä riskiä. Siellähän isot sanktiotkin sisältyy siihen sääntelyyn. Ja tämä on se... Ehkä se suurempi huoli tässä asiassa niin kuin yritysten kannalta kuin se tosiasellinen, että, tota, että tämä niin oikeasti rajoittaa sitä. Koska niin moni on vakuuttanut, että ei rajoita, mutta silti kaikki aina sanoo, että joo, mutta jos sitten kuitenkin, niin, niin se, se voi olla se tunne. Se jähmettää ja vie pois niin sitä intoa sitten kehittämiseltä.
3: Tämä on toki empiirinen kysymys, johon tutkimuksen puolelta voimme vastata sitten vasta, kun meillä on siitä dataa ja voimme katsoa taaksepäin, mutta en nyt hirveästi itse kokisin niin, että tässä säänneltäisiin yrityksiä hengiltä, että sietetään aika paljon innovaatiolle vapauksia minun nähdäkseni ja ennemminkin Oma esimerkki esimerkiksi viittasi siihen, että me voidaan tietyllä tavalla tehdä EU-palvelus ehkä koko maailmalle jollain tekoälytuotteiden saralla, jossa ei kannata tehdä erilaista tuotetta eri markkinoille. Jos meidän EU-markkinan sääntely on sellainen, että se saa yritykset tuottamaan jollain mittarilla parempia, toivottavampia tuotteita, niin tämähän saattaa olla globaalisti ihan hyvä asia.
2: Niin ehkä vielä, jos niin itse ajattelen, että tässä on ehkä niin muutama vaihtoehto. Yksi vaihtoehto on, että tästä säätelystä tulee jotenkin niin yritysten mielestä haitallista, jolloin yritystä on digitaalisessa maailmassa on aika helppo siirtyä mantereelta toiselle. Toivottavasti näin ei käy ja uskon, että näin ei käy. Toinen vaihtoehto on se, että säätely koetaan positiiviseksi. Että jos se saadaan selkeäksi, on selkeät pelisäännöt, se on sellainen positiivinen, niin positiivisuutta kannustava sääntely, niin silloin päinvastoin se niin kuin kannustaa yrityksiä toimimaan Euroopassa. Se on toinen ääripää ja sitten välissä on varmaan tulevaisuus, että tästä tulee sellainen klikkailusäädös, että niin firmojen täytyy tiettyä nappia painaa, että täytämme tietyn asetuksen ehdot. Ja, tota, se on sellainen automaatti, jolla sitten ei ole mitään vaikutusta suuntaan tai toiseen. Se on ehkä, en tiedä, onko se todennäköisin vaihtoehto, mutta on se ainakin todennäköinen.
1: Viimeisenä sellaisella hyvin tiiviinä kierroksena. Millä mielin te nyt odotatte tulevaa keskustelua tämän paketin käsittelyä parlamentissa ja komissiossa?
2: No, Päilemäinen tunne on turhautuminen, mutta toivon, että tässä pikkuhiljaa järki voittaa ja, ja pahimmat epäkohdat saadaan korjattua ja sitten tästä tulee oikein hyvä.
3: Varmaan oikeustieteilijänä en sitten turhaudu niin helposti tai luotan toisiin oikeustieteilijöihin sillä lailla, että se lailla kohtuu positiivisesti. Eiköhän se muutu siitä vielä ihan hyvään suuntaan?
4: Olen kyllä huolestunut kavuudesta ja tulkintavaikeuksista. Meidän pitäisi olla varmuus, siinä vaiheessa, kun se hyväksytään, me meidän pitää ymmärtää, mitä on hyväksytty. Ja nyt olen aika kaukana siitä. Mä on päällimmäinen huoli. Tavoitteistahan me ollaan tässä, vaikka mia Petro sanoi, että Aika paljon eri näkemystä. Ei mennyt niin paljon siitä tavoitteesta.
1: Saana, miten käy. Keskustelu on onneksi vasta tässä pisteessä, jossa siihen toivottavasti voidaan vaikuttaa ja korjata näitä huolia, mitä teilläkin on ja mitä Suomen valtiolla on. Kiitos, kun olitte mukana tiedekulman keskustelussa. Petri Mylmäki, Suvi Sankari, Olli-Pekka Rissanen ja Mia-Petra Kumpula-Natri. Kiitos myös teille katsojille. Tämä oli Ihmisten tekoäly-sarjan viimeinen tilaisuus, mutta sarjan videoihin ja podcasteihin pääsette osoitteessa tiedekulma.fi vielä jälkikäteen. Pysykää tieteen parissa.